0: Привіт, друзі! Сьогодні ми записуємо особливий випуск технічної бази в студії. Я, Богдан, і зі мною особливий гість Валерій Осипов. Він працює у відділі гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту та веде напрям моделювання річкових систем. Є кандидатом географічних наук та просто хорошою людиною. Привіт, Валерій!
1: Да, Привіт, Богдан! Да, дякую за таке представлення. Ми насправді з Богданом давно знайомі, разом навчалися, але отак я опинився в географії.
0: Також дуже цікаво, ми з тобою колись дуже давно вчили органічну хімію, а ні я, ні ти органіками не стали. Що саме цікаво, я почав займатися ядерною енергетикою, а потім взагалі працюю з обладнанням для напівпровідників, а ти почав займатися географією, так? Цікаво, нас доля розвела в у різних напрямках. Тож ми сьогодні поговоримо про зміни клімату, поговоримо про саме специфічну експертизу Валерія Дотично до проблематики змін клімату. Для початку, для того, щоб розпочати розмову, розкажи, будь ласка, про свій кар'єрний шлях і чому ця тема тебе цікавить і взагалі, як ти дотичний до проблем змін клімату.
1: Добре, ну якщо прям про кар'єрний шлях, то коли я закінчив інститут, в принципі, не було якоїсь нормальної роботи, мені не підвернулося. Я тоді грав в покер, мене це нормально влаштовувало. Тому, коли мені запропонував там один мій родич піти в цей Український гідрометеорологічний інститут, займатися проблемою зміни клімату, він вивчав, як сонячна активність, як рух планети впливають на зміни клімату, чи там взагалі впливають. Хотів якби, розв'язати це питання, воно якби досі немає на нього відповіді. І можна було працювати віддалено, і в, в принципі це було цікаво, я завжди цікавився наукою, хоча це і не була органічна хімія, тому я погодився От, і так суміщав два напрямки. Там, грав в покер займався наукою. А потім е- я перейшов у відділ гідрохімії, тому що це тема з планетами, вона така дуже складна, вона може бути за все життя не розв'язана, тому перейшов на таке, щось більш практичне. На гідрохімію, гідрологію, вступив в аспірантуру е- і, ну, в якийсь момент просто зрозумів, що треба приділяти науці повністю свій час. Тому, в принципі, вчасно захистив дисертацію. Вона була присвячена винесенню сполук нітрогену та фосфору в нашій річки. Звісно, зміни клімату це дуже актуальне питання для нас. Як це вплине на майбутні водні ресурси, на хімічний склад, поверхневий ход. Тому мені необхідно це досліджувати, звідки беруться ці кліматичні прогнози, або, правильніше, називати кліматичні проекції. Дуже сподобався ваш перший подкаст, коли ви цю тему затронули. І в мені, в принципі, так, є що додати по цій темі, вже більш локально для України. Так, ну давай тоді я зразу почну, продовжуючи ваш перший подкаст, стосовно глобального потепління, загалом наскільки зараз потеплішало. Якщо ми хочемо знайти інформацію реальну, наукову, то я всім раджу заходити на сайт IPCC, це Intergovernmental Panel on Climate Change. Там ви знайдете повністю останню інформацію і про те, які... Причини зміни клімату, останні цифри для, для всього земної кулі, для континентів. Наприклад, я от зараз подивився, останні цифри, це е, глобальне потепління оцінюється приблизно в один градус. Є певна, звісно, похибка, е, тому правильніше казати десь у проміжку від 0,8 до 1,2. Тут ще важливо сказати, а відносно що? чого, якого ж періоду це є? Так от, це береться до індустріальний період 1850-1900 років. Також, думаю, треба сказати, що таке кліматична норма це таки у вас подкаст «Технічна база», тому трошки додам технічну базу. Тому що є таке поняття «кліматична норма». Ми часто бачимо в новинах, що там якогось числа значення було перевищено. кліматична норма була перевищена на стільки-то градусів. От, наприклад, зараз в Києві 1 січня у нас був рекорд 13,2 градусів, градусів максимальна температура. Там середня добова була 10 градусів. І от була знову ж таки новина, що це перевищило кліматичну норму, там, здається, на 12 градусів. Так от кліматична норма – це 30-річний період. Це був період 61-90 рік, 1961-1990 рік. Зараз вже нова кліматична норма, новий кліматичний період. 1991-2020 рік. Чому так зроблено? Тому що ми знаємо, є в нас мінливість, один рік від одного відрізняється, температура коливається, і щоб прибрати ці тимчасові мінливості, то кліматологи вони вирішили, що 30-річний період – це якраз такий період, коли ці коливання невілюються, і ми от бачимо тренд. Тому, коли ми кажемо про глобальне потепління, то правильніше якраз таки порівнювати ці тридцятирічні періоди. Ну, я думаю, давай порівняємо для України. Цікаво ж, як піднялася температура в Україні. Загалом глобальне потепління йде швидше для північної е, півкулі і, зокрема, і для східної півкулі. У нас в Україні, якщо ми порівняємо 61-90 роки з 91-2020, температура піднялась на 1,2 градуса. Причому, якщо дивитися на температурні ряди, то чітко видно, це статистично визначено, що потепління почалося у нас в 89 році. Загалом потепління воно для кожного регіону земної кулі трошки в різні роки починається. У нас в Україні можна сказати, що це 89-й рік. Також цікаво подивитися, як воно змінюється по сезонах, тому що не кожен сезон однаково змінюється. Взимку у нас тепліше і ще швидше. Для України це півтора градуса, Так само і влітку потеплішало на півтора градуса а найменше осінню на 0,7 градусів. І також є різниця і по території. На півночі України в нас тепліше і швидше. Ну, от давайте я для прикладу візьму Київську область. У нас, наприклад, взимку в Київській області потеплішало на 1,8 градуси, а для Автономної Республіки Крим на 0,8 градусів. І загалом за рік в Криму на 0,9 градусів, а в Київській області на 1,3. Так само і різні, трошки різняться Західна і Східна Україна. На Заході також трошки швидше, тепліше. Все, якщо казати про температуру. Також важливий параметр є опади там, для сільського господарства, для водокористування, для гідроенергетики. Що ж у нас буде з опадами? І які були зміни. І насправді, по опадам змін ну майже нема. Це там зменшився в порівнянні з шістдесят 90 ми роками, опади зменшились на 2 відсотки. Що є, в принципі, просто незначною зміною, незначущою зміною, це в межах похибки. Але влітку так є зменшення на 8 відсотків. Що погано, бо влітку якраз таки висока температура і. Це може призвести до збільшення посух. Ну, це явно призведе до збільшення посух. І тепер ми можемо, я думаю, поговорити, а що ж нас в майбутньому чекає по температурі, по опадам для України. Тут знову-таки треба додати технічної бази, що таке кліматична проекція, взагалі як, звідки ці числа беруться. Насправді цих кліматичних проекцій їх декілька десятків. Вони, в принципі, засновані на однакових принципах, але все одно розрахунки дещо різняться. І тому цих проекцій робиться багато, там 20, 30, 40, і потім знаходиться середня, і середня вважається як найбільш імовірний сценарій. Ще я маю додати, що існують різні сценарії викидів парникових газів. Окрім того, що Багато цих кліматичних проекцій, вони ще різняться і за викидами парникових газів. Це вже залежить від нас, від людства. Умовно можна виділити три сценарії. Сценарії бізнеса з южал, це значить, що ми ніяких меж не запроваджуємо, це йде як іде, це такі саме негативний сценарій. Можна сказати, що середні сценарії, коли все-таки якісь межі запроваджуються, але там не всі країни, не всі ідеально слідкують. І є найбільш гарний сценарій, коли всі молодці, всі запровадили межі, які рекомендують вчені. Але, на жаль, цей сценарій, за останніми оцінками, оцей сценарій вже майже ну, дуже малоймовірний. В принципі, найбільш імовірний, я думаю, брати середній сценарій, тому що все-таки якісь межі, напевно, будуть, ну, вже запроваджуються, і, я думаю, будуть запроваджені, але ідеальне не вийде. Тому можна брати середній сценарій. Ще такий момент, я думаю, не всі розуміють, що ті заходи, які ми запровадимо зараз, вони будуть помітні тільки вже у другому півріччі цього століття. Тобто вже після 50-х років. Незалежно від того, які зараз заходи ми зробимо, до 50-го року ми будемо йти приблизно за однаковою траєкторією, незалежно від сценарію викидів. <газів>. І за цими сценаріями ми бачимо, що в Україні у період 21-50 років середня температура за рік зросте на 1,9 градусів, якщо ми будемо порівнювати з кліматичною нормою 61 90 років. Також вона буде швидше рости зимою на 2,6 градуси в середньому зросте. Це за середнім сценарієм. Також я знову тут маю зауважити, як я казав, кліматичних проекцій багато, тому я кажу середнє значення. Ми можемо казати, що це плюс-мінус 0,5 градусів, тобто зросте на 1,9, плюс-мінус 0,5 градусів. Точно ми не можемо сказати, ми можемо казати про інтервал. А до кінця століття за цим середнім сценарієм, тобто це 71-ше соте роки, температура зросте на 2,9 градусів для України. А якщо ми візьмемо негативний сценарій, якщо ми зовсім не будемо ніяких меж запроваджувати, то температура зросте на 4,8 градуси. Ну, знову ж таки, плюс-мінус десь один градус. Тобто за деякими проєкціями вона може і на 6 градусів зросте а за деякими, ну, все-таки, там, менше на 4. І найбільше це буде взимку, влітку також, ну, не так сильно, влітку, там, на 5,1 градусів. Це буде дуже багато, так що треба обов'язково щось робити. Як ми бачимо, температура не піде вниз. тобто, якщо ми підемо за середнім сценарієм, вона все-таки більш-менш просто стабілізується після 50-го року, і буде рости дуже повільно, і, можливо, да, на кінець сторічця ми вийдемо на якесь плато, і вже там, не знаю, що буде після сотого року, може почне спадати, може вже просто буде триматися на якомусь рівні. Якщо казати про опади, да, давайте я скажу, яка може бути небезпека найбільша через ці зміни клімату, те, що я бачу, так, на мою поки суб'єктивну думку. Якщо казати про опади, то вони збільшуються за обох сценаріях викидів парникових газів у наступні 30 років. Вони зростуть там на 5-10% загалом за рік для України. Але якщо ми подивимось на літо, то влітку проекції показують, що змін не буде. Знову ж таки, це середній сценарій. Деякі проекції показують, що буде збільшення невеличке, деякі показують, що може бути і зменшення там на 5-10%. Тут точно ми не можемо сказати. Це дуже погано, тому що зростає температура, а відповідно зростає випаровування. І от навіть здається незначні зміни опадів у 5%. Це може спричинити значне зменшення вологості ґрунти, тобто це похв... посухи, це проблема для сільського господарства. І тут особливо на півдні, тому що якщо ми беремо всю територію України, то, наприклад, для Запорозької області влітку очікується зменшення на 5% опадів. Як я казав, якщо вже є зменшення, то це погано.
0: Валерій, дякую тобі за компетентне пояснення, неймовірно цікаво, я уважно тебе слухав, не перебував навмисно, насправді, бо я хотів, щоб ти так підряд класно всім пояснив, я думаю, по-перше, професійно, по-друге, доступно, і це все-таки мета цього подкасту, простими словами, пояснювати складні речі. В мене насправді багато питань, багато якихось невеличких, може, доповнень, по якихось пояснень, то ми насправді зможемо говорити ще довго і довго. Найперше, мабуть, по, по порядку, так, по хронології, ти згадав про Сонце, про планети, про астрономію, і ти сказав, що от, ми не знаємо. тут я б насправді хотів би трошки пояснити, бо багато кліматичних скептиків використовують саме астрономію як заперечення антропогенного походження змін клімату. І тому я хотів би додати від себе, що ми знаємо точно, напевне, 100%, що це не астрономія, яка спричиняє зміни клімату. І я зараз спробую пояснити найпростішими словами. І насправді, якщо людина в Має нормальну освіту на рівні старших класів, якщо на уроках фізики в старших класах людина не спала, то вона зрозуміє, чому не астрономія. Так, дійсно, є сонячні цикли, так, дійсно, є прецесія планети Земля, тобто вона як дзига ходить, тобто трошки змінюється її нахил. Так, головне, що Сонце, в нього змінюється дещо радіація, є певні цикли. Але це, ми знаємо, в яких межах це відбувається, і в нас є головний насправді аргумент, чому оці зміни клімату, які ми зараз спостерігаємо, вони не є астрономічними, вони саме є антропогенними, що їх викликає людська діяльність. Взагалі, що таке парниковий ефект? Я кілька тижнів назад робив допис, що парниковий ефект, на жаль, його назва дещо нас змушує думати про парники. Але насправді це не про парники, це про саме випромінювання. Тому що, уявіть собі кусочок металу. Просто розпечений до максимальної температури. Тобто білий розпечений метал. Він буде випромінювати біле світло. Якщо там він розпечений до 2000 градусів, або як лампочка накалювання. А потім, коли ви його охолоджуєте, колір змінюється. Це збільшується довжина хвилі. І на певному етапі він стає червоненький, а потім ми його не бачимо. Це не означає, що він перестає випромінювати. Він продовжує випромінювати, але він випроміння виходить за спектр, який ми можемо бачити. Воно переходить в інфрачервоний спектр. От саме це і відбувається тоді, коли наша планета Земля нагрівається від Сонця. Сонце розпечене, воно біле, воно випромінює світло з високою інтенсивністю, тобто висока, висока частота короткої хвилі в спектрі світла, яке ми можемо бачити. Коли земля нагрівається, вона значно холодніша, і тому вона випромінює світло, яке ми не бачимо. І вуглекислий газ, і водяна пара, до речі, вони є непроникними для інфрачервоного і тому вони його затримують. Далі тепер про фізику старших класів. Якщо хтось пам'ятає таке страшне слово, як е, абсолютно чорне тіло, то для того щоб зрозуміти, що відбувається з планетою з Земля і її взаємодією з простором, треба згадати, як функціонує, як працює е, випромінювання абсолютно чорного тіла. Тобто земля знаходиться в. Рівновазі зі Всесвітом. Та сама кількість сонячної енергії, яка приходить до планети Земля, та сама кількість енергії втрачається Землею в Всесвіт. Ми знаходимося в рівновазі, і єдиний спосіб теплопередачі – це є випромінювання. Як ми знаємо, випромінювання пропорційно температурі в четвертій степені. І ми можемо, і, до, до речі, це зробив Фур'є на початку 19 століття, можна це порахувати. Ми знаємо площу планети Земля, ми знаємо інтенсивність випромінювання Сонця, і ми можемо порівняти, яка температура середньої Землі буде відповідати втраті температури. І це, насправді, Мінус 18 градусів. Тобто, якщо десь якісь інопланетяни дивляться на нашу планету, і вони отак просто дивляться на розташування планети, дивляться, де ми знаходимося, і вони хочуть порахувати, яка буде середня температура на планеті, якщо все тепло, яке ми отримуємо від Сонця, залишається то відповідь – мінус 18 градусів. І Фур'є ще на початку 18 століття, він зрозумів, на початку 19 століття, він зрозумів, що мінус 18 градусів – це явно не те, що ми спостерігаємо. Бо ми спостерігаємо, що середня температура – 15 градусів. А де береться ці, ця різниця в 33 градуси? І ця різниця в 33 градуси, вона береться від парникового ефекту. Тобто пар... ми завдячуємо парниковому ефекту, що ми живемо на цій планеті. Якби не було парникового ефекту, то в нас би було мінус 18 градусів, і ми всі замерзли. Але що відбувається? Тобто верхні шари атмосфери, ми знаємо, що вони дуже холодні. Тобто коли ви літаєте на літаку, там мінус 50 градусів. Для того, щоб Земля була теплою, верхні шари атмосфери мають бути холодними. І тепер, якщо зміни клімату спричиняються змінами сонячної радіації, то Земля буде рівномірно нагріватися. І нижні шари атмосфери, і верхні шари атмосфери нагріваються рівномірно. Коли ми спостерігаємо охолодження верхніх шарів атмосфери, тому що до них інфрачервона радіація просто не доходить, а нагрівання нижніх шарів атмосфери, тобто дельта, різниця температури між верхніми шарами атмосфери і нижніми шарами атмосфери збільшується, це означає, що саме природа атмосфери змінюється, а не Сонце. Бо якби Сонце, то ми б спостерігали рівномірне нагрівання, і верхніх шарів також так само. Тож, я буду до цього, що ми точно знаємо, напевне, що зміни клімату спричинені змінами в атмосфері, а не астрономією. І як наслідок того, що збільшується різниця температур у верхніх шарах атмосфери і нижніх шарах атмосфери, ми спостерігаємо збільшення конвекційних потоків, тобто повітря циркулює більше, ніж раніше. І як наслідок ми спостерігаємо урагани, і все частіше і частіше... Там урагани, особливо в, на Південному Сході Сполучених Штатів, вони будуть все частіше і частіше спостерігатися, саме через зміни в атмосфері. Слухайте продовження розмови в наступній частині.